0: Siamo già collegati con la dottessa Angelica Edna Calò Livne di Bereshit La Shalom. Buongiorno, shalom! Buongiorno, <ride> buongiorno, shalom! Allora Angelica, tu sei stata eh, diciamo abbastanza recentemente in un convegno importante in India, ricordo che di questo ci parlo tuo marito perché abbiamo intervistato tuo marito Yehuda eh, il, proprio per la giornata della memoria eh, diciamo in, qui in Italia e ricordo che lui ci disse mia moglie ora è impegnata <ride> e proprio in questo momento si trova in India perché c'è un convegno che ha a che fare con eh, diciamo con, il, con l'insegnamento sono le università israeliane, una, una università israeliana una indiana e mi sembra anche una australiana, no? quindi siete stati insieme lì eh, e perché vi hanno, diciamo, come è nata questa collaborazione questa idea di vedervi e quindi di fare delle cose insieme?
1: Allora, da molti anni eh, una delle nostre eh, delle nostre docenti eh, che insegna Dance Therapy Mm-hmm. Eh, terapia attraverso la danza aveva iniziato a prendere contatti con gli ashram in eh, India e mh, a un certo punto è arrivata all'università di Bhubaneswar, che è eh, nel sud est dell'India che sei, l'India è enorme e mh, è riuscita a prendere contatti con alcuni docenti là e hanno organizzato un, un, un convegno che si chiama che hanno chiamato spiritualità tutto basato sul well being cioè il miglioramento della vita attraverso il pensiero positivo l'intelligenza emotiva eh, lo studio della depressione dei giovani oggi dopo il periodo del covid e il ritorno alla vita e insomma eh, hanno scelto e dieci docenti de, dell'università di Tel Hai dove io insegno, tra i quali c'ero anche io, e siamo partiti per due settimane in India. Ed è stata una cosa straordinaria, anche perché io non avevo mai pensato in vita mia di andare in India, proprio non, non, non mi attirava, non era una cosa che avevo pensato di fare. Infatti poi avevo detto, vabbè, io da se vieni anche te, avevo detto a mio marito ci andiamo insieme, poi purtroppo è successo quello che è successo e lui è dovuto rimanere qui. È stata un'esperienza veramente eclatante. Mm, sia dalla nuova cultura che ho conosciuto, da, dai colori, dai cibi, da, da, dal modo di pensare, da, da come le persone, le donne, le donne soprattutto, che, mm, che, che stanno facendo una lotta millenaria, plurimillenaria, per essere considerate uguali agli uomini per per dimostrare che loro non sono brave solamente a vestirsi, ad essere belle, a cucinare e a crescere i bambini, ma anche hanno una super testa di intelligenza, infatti la maggior parte anche delle donne che hanno parlato lì, delle docenti, hanno parlato dei loro studi per fare e per lo sviluppo de, della posizione della donna anche in Israele quelli che sono da Israele hanno parlato per esempio dello sviluppo della posizione della donna araba nella società israeliana io naturalmente ho parlato di come eh, collegare e migliorare la vita attraverso l'unione delle persone l'accoglienza dell'altro ehm, e il dialogo per portare a, un, a, a una vita di armonia e di, di soddisfazione.
0: Quindi è stato un bel confronto, due settimane intere a, diciamo, a confrontarvi su quelle che erano un po' le vostre esperienze, e, ma in realtà molto diverse, quindi Israele, India e Australia, quindi l'Australia, che, che cosa ha portato l'Australia di nuovo? Ha portato...
1: Loro hanno portato anche loro il fatto di inserirsi nel lavoro dei giovani dei giovani che si inseriscono di nuovo nel lavoro lui è uno psicologo quello che è, è venuto e pure lui ha, ha raccontato del suo lavoro e attraverso, attraverso, eh, a, per aiutare i giovani ad inserirsi con le nuove, le nuove capacità di, di, di cui si ha bisogno
0: e so che c'è stata una visita particolare in Israele da, un, da parte di un'associazione italiana, mi, mi pare mi accennavi a qualcosa del genere, che è successo? Raccontaci.
1: Ieri, allora io sono in contatto con l'associazione Italia-Israele di Milano da, da anni, anche ogni volta che veniamo in Italia a portare i nostri spettacoli, Mimi Navarro, che è mh, la direttrice diciamo di questa associazione, lei ogni volta che noi veniamo ci invita, ci invita nelle scuole a fare gli spettacoli, a fare le conferenze a fare i workshop e e ha, soprattutto non ebraici cioè lei prende contatto con tutti coloro che non sono ebrei che non conoscono la realtà di Israele tra l'altro ha fatto delle cose bellissime nella scuola Casi Raghi di Milano per esempio ha dato delle borse di studio a ragazzi che hanno fatto dei eh, hanno fatto dei lavori su Israele li ha fatti venire in Israele ha fatto veramente delle cose bellissime e l'ultima è stata questa che ieri mi sono arrivate 60 persone da, dall'Italia, da Milano tutti dal Milano che erano collegati con Monsignor Pier, Pier Giorgio Fumagalli che lui lavora a stretto rapporto con questa, questa signora, con questa Mimmi Navarro e lui è il presidente dell'Associazione Italia Israele, questo Monsignor un personaggio bellissimo veramente e lui lavora all'Ambrosiana mm-hmm. infatti mi ha portato un regalo bellissimo un quadro bellissimo dell'Ambrosiana di Milano. E Queste persone sono venute, gli abbiamo fatto prima di tutto, siamo venuti a mangiare al nostro kibbutz, alla mensa e sono rimasti veramente sterrefatti da, dall'abbondanza, dal, dalla qualità, vedere tutte queste persone insieme che mangiano lì alla, alla mensa. Poi gli abbiamo fatto fare un giro per il kibbutz, ci siamo divisi Yehuda, mio marito, io e Luciano abbiamo preso ognuno 20 persone e Luciano... Sì, sì, Assin conosce- so.
0: uh-huh.
1: e ognuno di noi abbiamo fatto un giro del kibbutz per spiegargli la vita del kibbutz il kibbutz comunitario finché siamo arrivati alla parte più alta del kibbutz dove si vede proprio il confine a un chilometro di distanza a, a un punto dove stai a 50 km da Beirut e a 70 da Damasco praticamente e, e poi siamo venuti di nuovo giù e è stato molto carino perché ho invitato 10 donne druse che hanno raccontato la, la, la vita dei, dei drusi in Israele e nel mondo e hanno portato i loro lavori manuali, tutti i ricami, tutti i lavori manuali che loro hanno
0: ri, Riesumato dalla tradizione drusa. Quindi c'è stato uno scambio di cultura. Torniamo a parlare con Angelica Edna Calolivone. Quindi ci stavi raccontando di questo viaggio in India dove per due settimane siete stati eh, impegnati a parlare di, di educazione, di insegnamento, di intercultura, parlare di come poter aiutare i giovani a integrarsi nel lavoro, di come, di come fare in modo che le donne possano essere viste al pari dell'uomo. E ci raccontavi poi di questa... Di quest- questa visita ecco, di questa associazione 60 persone dall'Italia che sono venuti a trovarvi nel kibbutz quindi hanno visto una realtà completamente diversa eh, di, eh, diciamo, di comunità di, di vera comunità e hanno visto anche delle realtà eh, culturali quindi non solo com'è, il, eh, com'è l'economia no, del, del kibbutz ma quelle che sono le realtà culturali all'interno del kibbutz e parla, ci parlavi poco prima del brano eh, appunto che tu hai invitato 10 donne druse che hanno raccontato un po' la loro storia hanno un po' anche le loro origini, eh, forse non tutti sanno chi sono i drusi, ci puoi dire qualcosa? Sì,
1: allora un attimo che faccio altri milioni di messaggi, allora i drusi praticamente sono una popolazione da quello che hanno loro raccontato ieri che è millenaria come l'ebraismo secondo loro e è, era presente in tutte le religioni o- ogni volta uno dei loro profeti era presente e vicino a uno dei personaggi che loro considerano tutti quanti profeti anche Mosè, anche Gesù e anche Maometto. loro sono monoteisti e hanno cinque profeti sparsi un po' dappertutto qui nel nel Medio Oriente, sul Golan, vicino al lago di Tiberiade uno qua vicino e ogni anno loro vanno a fare i loro pellegrinaggi là è una religione molto segreta molto molto da uomo mi sono molto stupita che ieri loro hanno raccontato un sacco di cose erano tutte donne veramente super super rivoluzionarie credono nella reincarnazione e secondo loro la reincarnazione è un regalo di Dio perché se un bambino muore da piccolo ha la possibilità di rinascere e poi vivere fino a 90 100 anni sono sparsi in tutto il mondo sono circa 19 milioni e la loro caratteristica è che che in ogni luogo dove loro si trovano per esempio eh, do, dove sono appunto, in Israele o in Siria o in qualunque posto dove loro si trovano sono fedeli a quel paese, mm-hmm. infatti da noi loro si, si arruolano nell'esercito e infatti certe volte c'è una situazione dolorosa perché si trovano in paesi che sono in guerra come da noi, capito? E per noi questo è anche un dolore, una cosa del genere
0: quindi, una realtà forse un po' sconosciuta ai più, quella dei Drusi, no? di questa loro eh, spiritualità che è un po' vicina a tante, a tante religioni. E quando questo gruppo di 60 italiani che ha visto, ascoltato, ha mangiato con voi, alla fine quali sono stati? Non hanno detto qualcosa? Guarda, le sensazioni, non le non emozioni? Se
1: più, non se ne andavano più, <ride> stavano lì mi abbracciavano. Poi, io mh, alla fine gli ho fatto tipo una PowerPoint di Brescia che gli ho raccontato come è nato Berecito Shalom all'inizio con i ragazzi colpiti dal terrorismo l'intifada la volontà di mettere insieme ragazzi ebrei e arabi nei momenti più difficili e fino a oggi ecco gli ho raccontato questo racconto bellissimo che mh, tipo due settimane fa uno dei miei ragazzi arabi cristiano di Tarshik un villaggio qua vicino mi ha telefonato ma tu senti Angelica io mh, vorrei iscrivermi all'università e studiare teatro, mi aiuteresti? Io figura, ci sono stata molto contenta, mi sono emozionata perché questo è entrato dentro di lui, questa cosa. E gli ho detto, certo Mario, ti, dimmi che ti serve, cioè, mi servono due monologhi se mi aiuti a prepararli in ebraico. Io ho detto, certo, gli ho preparato i monologhi, ho mandati, lui ha cominciato a studiarmi e dopo due o tre giorni mi ha telefonato uno dall'Università di Haifa. Per il quale io faccio sempre ehm, eh, workshop eh, di, mh, per risvegliare la parte mh, diciamo, morale, la parte dei valori eh, con persone che lavorano lì all'università e che, saranno, e che lavorano poi in, nelle, in, centri, mh, in centri per aiutare eh, nei vari posti in Israele. E io vado lì, gli faccio questi workshop. A un certo punto mi telefono e mi dice: Senti, non è che mi potresti fare uno dei tuoi workshop in arabo? Tu no guarda in arabo, non ce la faccio, lo faccio in inglese, in italiano, in ebreo, in arabo proprio no. Dico: però aspetta, c'è un ragazzo dei miei che io ci parlo e dato che lui ha fatto con me tutti i workshop, magari te lo fa lui. Ah, chiedi, chiedi, chiedi ho chiesto a Mario Mario mi Angelica vengo subito da te dimmi che devo fare è venuto qui abbiamo preparato il programma e ieri l'ha fatto per adulti e questo mi ha scritto questo Amran, i responsabili di questo progetto mi ha detto senti ho le lacrime agli occhi Mario è stupendo, ha il tuo DNA, il <ride> DNA che per la Shalom
0: e lo prendo a lavorare con me. Mamma mia che bella cosa! <ride> Quindi si è realizzato però... il sogno, il sogno di Mario comunque di continuare su questo, sul teatro. Infatti, e poi gli ho chiesto Mario ma come fai
1: per gli studi? Cioè, Adesso sto facendo il cameriere in un bar, però per dirti adesso potrebbe pagarsi gli studi se comincia a fare
0: questo lavoro certo, pure. certo, eh, può avere col, la, la, la giusta base perché eh, naturalmente per studiare ci vuole anche un po' di, di economia voglia, a disposizione sappi
1: che tutti i ragazzi eh, che sono stati al teatro di Bereshit la Shalom, in particolare quelli arabi che dicono che sono stati al nostro teatro ricevono proprio immediatamente le braccia aperte in tutte le
0: parti di Israele eh, questo è un bel risultato un bel frutto Angelica di questo lavoro di anni che ti vede impegnata e hai trasferito quello che hai trasferito è entrato come diceva il tuo amico nel DNA, esatto, <ride> del ragazzi, esatto, DNA dei ragazzi fatto, sono proprio emozionata guarda allora grazie Angelica per queste esperienze che ci hai raccontato sia quella dell'India che questa appunto di questa associazione italiana che è venuta a trovarvi è una realtà la vostra uh, unica credo fra le poche che ancora esistono in Israele di kibbutz no? comunità in cui c'è questa armonia e questo anche essere aperti agli altri allora buon lavoro come sempre shalom grazie, 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 un bacio a tutti voi buon lavoro, Ciao, ciao. ciao ciao